0: Hej och välkomna till Eftersnack. Det här är programmet där vi gör upp om veckan som gått. När klockan slår 15.001, alltså en sekund över, så slår Jeanette sig ner här i stole, stolen.
1: 15.03.01.
0: Förlåt, 15.03.01. Välkommen med i alla fall.
1: No, tack. Håll ordning på detaljerna. Jo,
0: jo. Hur är det? Tycker du om det nu? Hörde. Jag
1: tycker det är hemskt kallt.
0: Ja, det blåser nog en del. Det
1: blåser väldigt mycket.
0: Är det, är du, du Du verkar vara hemskt inte. arg på mig när vi sa oss på grund av det här ved, första gången. Nej idag. men
1: du måste ta emot det, så det, det var vänner vänner gör. Ja, just det. Man tar emot känslor.
0: Hörde du Elie Flén att hon kallade mig, att vi skulle vara vänner? Det var, det var ett stort steg efter 13 år, för det är det vi gör idag, vi firar sagt 13 års jubileum. Och Ellie Flén är med och firar oss. Välkommen. Tack. Hur länge har du varit med
2: sagt? Oj, jag vet inte. Fyra år, fyra, fem. Ja, fem. Fem kanske.
0: Fyra, fem.
2: Något, något sånt. sånt ja. ja,
0: och du har kommit ändå från Nikalby för att vara med i födelsesfesten. Jep. Det är fantastiskt. Jag heter Magnus Lundén. Eftersnack fyller jag tretton år just idag. Eller ska vi säga nästan idag. För det var 2005 i slutet av november som sändes första avsnittet av detta helt otroliga program. då på den tiden var det anna Lina Laurén och Stan Sanila och jag. Och Janet du joina kanske ett halvt år senare. Så du kommer vi ha 13 års sen jubileum på våren. Eller hur?
2: Härligt. jag var det hör ni
0: det, det bjuds på vatten, så det här, ekonomin går mot det sämre här på Och det är så att rundradion.
2: det är inte politiskt korrekt mer att servera alkohol, förutom på midsommarsändningen då.
0: Och ja, på midsommarsändningen, det är lite undantagsfall, <laughs> För, och det är det som handlar om rettsina då, så det, det räknas inte riktigt.
1: Så ingen vill ändå dricka det.
0: <laughs> Men 13 år är en lång tid, eller är det en lång tid?
1: No, nu är det nu vet du, en
0: jättelång tid. Jag tror att det är ganska lång tid, men det är det annars. För jag tycker inte det känns som så jättelänge. För sen har jag börjat tänka på allt som har hänt, alltså alla de händelser vi har ältat här eller diskuterat här. Så då får man perspektiv av skolskjutningar. Det var ju i början ett par skolskjutningar som jag tycker var alldeles fruktansvärda. I förstås bara skolskjutningar i sig, men också att prata om det. Mm. Och vad hade annat varit? Det har varit Barack Obama, det har varit Donald Trump, det har varit, det har varit val, flera val, det har varit och i den här utvecklingen kommer jag ihåg när vi första gången gjorde narra Twitter när det mm. kom. Att hur kan en så löjlig uppfinning någonsin ha? Jag, jag kommer ihåg, jag var helt totalt att Man kan ju inte säga något vettigt på vad det är 140 tecken som heter då när det kom.
1: Föga anade du.
0: Föga anade jag. Att allt annat som vi har föga anat. Mm. Eller lyssnade du någonsin på efter före du joinade det här?
2: Jo, jag, det, det har jag nog. Men jag vet ju inte om jag lyssnade från allra första början. För, för faktiskt, när, för jag blev lite inspirerad när jag visste att det var 13 år. Så jag, jag måste riktigt som spola tillbaka så att vad gjorde jag för 13 år sedan. Mm. Och jag hade faktiskt alldeles precis kommit hem från Kosovo. Där jag hade varit fredsbevarare i 14 månader. Och, och, och det var riktigt i, i, i de här dagarna. Och jag, jag minns att jag tvingades sätta mig själv i total eh, medieförbud i några veckor. Därför att jag stod inte ut att varken läsa tidningarna, framförallt inte insa enda spaltarna och, och inte riktigt lyssna på, på finlandssvensk, framförallt finlandssvensk radio, inte heller. Därför, alltså, man leder ju av någon sån här liten form av posttraumatisk stressreaktion eller någonting. Så, så det, det är alltså allt som ältades var så småaktigt. Mm. Och, och jag minns att det pågick en rasande debatt i den finlandska pressen om musikvalet i Radio Vega. Och herregud, Nej, då rände det kommer ju med jämna mellanrum. Och jag minns att jag, på, jag, får, jag fick fara ut på länki och springa av mig, för jag kunde ha gått liksom och klappa till dem För jag kände bara att, att människor ni vet inte något vad problemet och jag minns den där ilskan hur den... jag mådde fysiskt illa av att folk kunde vara så dumma i huvudet att det ödsla energi på att fundera på sådana världsliga saker. No, sen där mer har jag väl själv kunnat börja reta upp mig på dålig musik. Så, så det lugnar ju ner sig. Men just då, efter att jag kom hem så klarade jag inte av att lyssna på radion. Så jag kanske inte lyssnar på den första sändningen.
0: Det är lika så bra att du inte har lyssnat på det. Jag, att, eller jag vet inte hur många som lyssnar på det, men vi har lagt ut det, det när vi 4, år vi levde, den här som 10 levde det här första avsnittet, och det är ju, det är ju förskräckligt dåligt. Om, om jag... det så? Ja, det tycker jag faktiskt.
1: Jag tror att jag kanske inte har lyssnat på det. Nej. Men
0: någon det...
2: utveckling måste ju ha skett på 13 jo. år, du.
0: Men jag, jag tycker att du har, eller jag igen det där, I, i och för sig har jag aldrig varit i Fredsby, i Kosovo, men att jag förstår vad du menar när man kommer, och sen allt, men allt känns så smått. Men det enda trösten man kan hitta, det är inte bara ett finlandssvenskt problem. Att det är ju egentligen till vilket välmående samhälle som helst man kommer så märker man, om man kommer från ett område som har stora problem så, kommer man, så blir man ju, får man ju samma reaktion. Mm. Att ibland blir jag, tänker jag just det här typiskt finlandskänns, men det är det ju inte.
2: Nej, så är det inte. Och jag menar, du känner garanterat igen dig också, Jeanette, som har rest mycket som journalistrollen. Att, att man blir liksom bara arg när man kommer hem. Men sen får man ju samtidigt börja tänka, att men t- tänk vilken tur. Mm. Tänk vilken tur, vilken lyx att vi inte har större problem än så här. Och klart att vi har större problem, men att vi har tid att älta sådana här saker. Ja, det är ju ett tecken det är på att, lyx att vi om mår man bra. förstår
0: den det lyx. Annars är det ju inte en lyx om man tror att det här är på riktigt det där, det är det största problemet. Mm. Så då är det ju det är också lite mystiskt då. Ja. Men uh, vi ska fira, som det så fint heter i Finland, i arbetetstecken. Det vill säga vi ska diskutera. Och ser han ut, jag ser så Jag är det så sättet. nöjd och jag är så glad för att idag blir inte hem Svensk Finland utan jag har tillbringat hela veckan i Kemi. Och det där jag bestämde, efter, jag blev så inspirerad av min, min vistelse där att jag bestämde att idag i talar vi endast om Lappland Och det där om läget där och, 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 och ni är totalt oförberedda på det här. Jag ser jo, om det, jag någon så...
1: undrar så är det så alltså att vi aldrig vet vad det handlar om. Men nu Nej. hade vi ju kanske räknat med någon sån här. Vanliga nyhetsagendan. Men Nej, fick jag... vi veta då 14.59. Ja, nu blir det 37,
0: Lappland. 37
1: att det blir bara Lappland.
0: Och det blir inte bara Lappland, man kan, kan till och med att säga att det är inte Lappland, utan det är begränsat till... Havslappland. Och då är det frågan, vad är Havslappland? Jag, jag lovar att det inte skulle bli någon frågesport, men det här tänker jag ändå fråga. För...
1: Merilappi.
0: Ja, precis. Men vad är det? No, vad det
2: är den där delen som ligger där, va? Oj, förlåt att jag Nej, varsågod. varsågod Elisabeth. <laughs> <laughs> det kanske var bara bra att jag bry. Alltså, det är just Kemi. Alltså mm. den där lilla remsan av Lappland som kommer ut till bottenhavet.
0: Vitsigt. Ni är så kunniga. För när jag först hörde det här så tänkte jag, Havslappland, och tänkte, vad, vad är det? Men nu förstod jag ju sen men att jag hade inte alls fattat det marknadsförs som ett eget område. Här har jag en broschyr på engelska. Jag tänkte testa den här sloganen, för det första tycker jag det här är ganska coolt. Det är alltså Lappland. Och på omslaget, det här borde ju bli en sån här utpost. För här har de satt en segelbåt på bild. Att det är Sea C- C- Lappland och där seglar man. Och det här tycker jag är en fantastisk kombination av Lappland och att just det här havslivet på, ute på havet. Och sen har de sloganen, och det här vill jag testa på er. The name says it all. Funkar det för så. Fattar du so.
2: förresten Magnus att hälften av våra lyssnare har lämnat oss Och ja,
0: <laughs> Också för 13 år sedan hade vi där... så många lyssnare.
2: Men, men ja. alltså, jag, jag kan säga får jag, eller avbryter jag dig nu Varsågod, varsågod, varsågod är lite, jag är riktigt varsågod, dålig. Var då. eh, visste du att det finns en sån där det finns någon sån där boj utsatt i havet där utanför Kemi som, eh, som och det är en av de där liksom mer bland seglar folket än sån där Uh, en sån där speciell rutt som de ska göra och så får de ett diplom när de har varit upp dit och rundat den där bojen. Mm-hmm. Och så får de meddelade någonstans om de skickar sina uppgifter någonstans så får de ett diplom att de har rundat den här bojen. Så det är en, en viss speciell rutt att man ska segla upp i Bottniska viken.
0: Och det skulle jag vilja göra.
2: Men det ja. visste ju Magnus som nu är expert på. det. men står det, det i den
1: här broschyren?
0: Nej, det står nog inte här. Jag har nog faktiskt titt, läst den här broschyren. Men här är mest reklam om hur fantastiskt det är. Och det är fantastiskt det där. Och, or- orsaken, det var kulturorsak vi skulle öppna en utställning på Kemi Taide Uh, det var för det första en fantastisk upplevelse att vara där, ett jättefint utrymme, uh, fina lo- lokaliteter. Men jag vill först berätta lite, helt kort resumé om Kemi, för det är ganska intressant att det är en stad där, där, uh, där uh, vänsterförbundet är största politiska grupperingen. Sen kommer Socialdemokraterna, sen är resten bara små strunt, lite, lite kokamos och lite... Samling, lite samlingsparti lite uh, sandfinländare och, och sådär, då tänkte jag på dig att, 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 att hur skulle du klara det här <går> no. för att, hemskt, vi,
2: dåligt. Jag, hemskt
0: va, dåligt om du nu skulle flytta till Kemi så vad skulle du göra, ja. vem skulle du liksom alliera dig med
2: no, jag skulle börja med att bilda en SFP-lokalavdelning där jag sannolikt skulle få <går> styra i all ro. det
0: finns 42 finlandssvenskare i Kemi, kanske du ja. skulle få någon av deras röster Just eventuellt
2: ja. man skulle det räcka till inval månne, i statsfullmäktige jag tror det tror inte,
0: Eli. Men skulle du känna dig... Alltså, har du svårt att samarbeta med vänsterförbundare?
2: No, nej, inte alls. Det är ju skillnad på vänsterförbundare och vänsterförbundare också. Jag menar till exempel i, i människorättsfrågor så, mm. så har jag mycket gemensamt med, med, med många vänsterförbundare som jag känner. Sen, sen den ekonomiska politiken, då där brukar det sen kära sig lite mer. Men, men vara, inte vad, jag nu så hopplös. Är det alltså, människor är faktiskt människor oberoende av... Av sina åsikter. Och det finns onda och goda vänsterförbundet. Liksom det finns onda och goda SFPR. Vad? Ja! Finns det onda SFPR? Hörde <laughs> ja, ja. du? Kan du ge någon namn? <laughs> Jag kan ja, göra en lista till det säljning. Elif,
0: du kan ta över dig programmet, för det här, det här vill lyssnarna höra. Vi, vilka är de där onda SFP?
2: Jag tänkte fundera på det du nu. Hur var det med det där Kemi nu då? Återgå till Kemi nu du vill lilla. inte mer om det här.
0: Nu ska vi kunna ha ett program om SFP också. Naja, vi återgår nu till Kemi. De har då en kromgruva pappersfabriker och fyller 150 år nästa år. Och rent turistiskt, turistiskt så finns det isbrytarens samband fin vindkraftspark och de har den här serietidningsfestivalen de har allt hända där och när du sa nu uh, om det här med eller om uh, svårt att komma överens om ekonomiska politiken. så de är jättestolta över det att den arbetar en arbetarstad män satsar på eller inte kanske män, men samtidigt satsar de på kultur och det tycker jag är jättefint, det att det här hus visserligen är nysk, eller de har dålig innehusluft så det måste byggas på nytt uh, men de satsar i alla fall på kultur det här konstmuseet är jätte, jättefint och det här var de så alltså stolta över. Så att, att det, här, det här låter lite riksvänst på något sätt. Jag tycker att där finns den här gamla traditionen av, av liksom vänstern plus kultur. För den är ju inte helt självklar heller, den här kombinationen. Så skulle, skulle du kunna stödja en sån här politik? Man sen satsar också på kulturen samtidigt. <laughs> Mm, jag lite det
2: <laughs> ja, klart jag skulle stödja en politik nah. som handlar om att satsa på kulturmagnos no, ja. om det är inte mer invecklat än sådär. Nej, det är just sådär enkelt. <laughs> det är just
0: sådär enkelt det. Men det som ni nu har kunnat ge er dom om för jag är, jag är nämligen kritisk till det här The names idol, för jag tycker att Visit plan säger ingenting. Alltså man, man förstår egentligen inte vad det är. Havel men de har samlat
1: alltså de samla reklamer. Det är ju en sån här är det Jag
0: menar alltså sloganen
1: Nej, det säger ingenting.
0: Namnet säger allt Siläpplän, det tycker jag inte heller. Så det var en dålig konsult som bjudit på det där. Men nu ska vi gå till de riktiga äh, temorna. I Lappinkanser, som jag läst tre dagars tidningar från vare, i princip varenda bokstav. Det är otroligt hur mycket det står i en dagstidning. I alla fall, har så en, varje dag har de en spalt där man får texta in, vet, man får texta in vad man, hur det känns just då. Och här tänk- tänkte jag igen på Eli Lén. Hälsningar från en jordbrukare, kolon. Ni gör era barn en björntjänst genom att köpa mobobil och mönkie. Vad är det på svenska egentligen, mönkie. Fyrhjuling. Fyrhjuling. Barnen måste orka gå, springa och cykla flera, flera kilometer.
2: Stämmer det här? <laughs> No, det beror ju på hur många kilometer de barn barnen ska röra sig. Man mm. behöver faktiskt inte ända till Kansas spridningsområde utan räcker med att komma till Månäs i botten mm. så, så, så kan det ju handla om, om 20 kilometer som ungdomarna ska röra sig för att träffa andra. Och då kan ju nog en mopo vara helt på sin plats att röra sig med när man ännu inte har bil. Men naturligtvis är det också viktigt att barnen motionerar och rör sig rent fysiskt. Mm. Hur h- h- det, trodde du att du skulle få? Nu, nu är alltså,
0: jag, är, nu, jag håller med när jordbrukaren ja. i Lappland så säger att, det, att han vill bara varna alla föräldrar för det här. Nu.
2: Ja, men och, det, och, och det är ju
0: lätt hänt att tänka sig att om det är så långt avstånd i, i glesbygden där, där måste man få ha en mop och en fyrhjuling och så vidare. Men här säger nu jordbrukaren att det kanske inte egentligen är så. Man ska inte se upp.
2: Ja, men om man har 20 km den där ungen till nästa kompis så mm. tycker jag faktiskt att han får ta mopparna.
0: Ja. Det kan vi hålla med om, det.
2: Alltså, jag det där
1: som då är hemma från Pirlax. Ja. Och det var ju då 20 kilometer till Borgo. Och vi började ju då alltså extra knäcka som barnvakter med min vän Paula, redan i tonåren. Och det gick ju inga bussar och inte hade vi någon moppa, så vi cyklar. S- ja, cykla. här
0: står så. Hälsningar
1: till jordbrukare.
0: Du är vän med jordbrukare. Dit och tillbaka. Men skulle du göra, Sin nu är du... det frågan, det här var då, 80-talet ungefär. Ja. Skulle du göra likadant för dina barn om du, du skulle bo på samma hus? I samma, samma
1: hus, hus? Nå, det skulle jag ju då inte göra. Det är ja. en mycket teoretisk fråga.
0: Sku, ja, men om du sku, skulle du köpa den där moppen då till dina, dina, ditt, din dotter?
2: Ja, no, det där kanske en skåter.
0: Mm. Ja, men med andra ord, tiden har
2: förändrats. No, förresten så tar det där jordbrukarbarnen ta traktorn.
1: Ja, det vet vi med Magnus, för vi lyfter ju med en traktor när vi är där i österbotten. Jo, kommer du ihåg? Ah,
0: jo. Det gjorde vi ju verkligen. Och mitt i natten, nästan. Ja. Det var ju riktigt muntert. Mera sånt. Så jag är, jag är helt alltså, det, för det här. Det här var
2: efter att jag lämna festen, då hör jag. Jo, jo.
0: Det pojken ännu en stund. Vi går vidare. Här är en annan liten ironisk äh, släng som kommer. Och det här är ett viktigt tema. Man borde säkert återinföra alla de sociala förmåner och stöd som fanns år 1948. Då ledde man ju över och hade råd att skaffa barn. Det är alltså ironiskt om att varför ingen vill ha barn i dagsläget. Sådana som också skulle så att säga, biologiskt kunna så orkar skaffa barn för de tycker att det är tiden är så hårdare, det ställs så mycket krav och så vidare. Tycker ni, förstår ni den här ironin i, det här, i den här lilla hälsningen i
1: Lafinkansen? Det där, ja. Och sen har jag, jag har funderat ganska mycket för det, det har kommit alla allihandellrapporter och sådana larmrapporter ska vi väl säga om det här att människor att, på grund av ekonomi så skaffar man inte barn. Och jag är inte alls säker på att stämmer det där. Att är det alltså ekonomiska skäl som gör att människor uh, inte skaffar barn? Varför
0: skaffar man inte? Alltså det jag tycker jag inte för det första om det ordet skaffa. Nej barn. det
1: tycker jag inte heller. Ja. Och det kränker ju att alltså till exempel sådana som inte kan få barn. Fast de ja. skulle vilja. Vilket också presidentfrun här nyligen gick ut och sa. Men det där varför man skjuter på alltså. De här, den här starten till att försöka få barn. Så det, jag, jag vet inte alltså. Är det... Kanske det är ekonomi. Men jag, nu, jag tror att, att ha ekonomi har någonsin styrt alltså barn. Liksom ekonomi. Jag tycker att det låter jättekrasst det kan det, vara så. Alltså, det kan ju vara mer en här liksom, vet ni, karriärsutveckling till exempel. Mm. Att man
2: vill förverkliga sig, men det har ju egentligen ingenting med ekonomi att göra. eller vad tror du? Alltså, um, jag önskar att nu när man ändå pratar så mycket om det här, och det, det är ett verkligt problem alltså, att, att befolkningen i Finland minskar. Så, och en del av det är ju att, att folk får mindre barn. Eh, så jag önskar att man skulle titta, färre, barn. färre barn, förlåt. Ja, att, att man skulle som faktiskt titta i det här nu då, och, och fråga unga människor i barna födande ålder, att varför inte? Eller varför? Varför kan inte man göra liksom, forskning på det? För jag tror ju att här finns inte liksom, något entydigt ett svar. Men, men om man nu den där människan som skriver i kansa hänvisar i 1948. så Om man nu tänker lite, idag är det 79 år sedan vinterkriget bröt ut. Och vi vet att efter, efter krigen så då föddes det ju en, en massa ungar. Så det finns ju nog bevis på att just liksom sådana här kriser så gör att, 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 att folk får barn. Därför att man blir mer... Liksom Speciellt när krisen har rätt ut sig så, så drar liksom folk blir mer f- i familjen. Dels finns inte resurser att, mm. att hitta på så mycket annat och, och andra nöjen och så här utan man, man är mer hemma och mer liksom på något sätt den där, kan man nu kalla det då, en biologisk drift att nu går livet vidare och nu ska vi liksom återvända till det här familjelivet. Kan, kan det, alltså, det här är nog roddiga tankar men jag pratade en gång med en, en, en lot jag hade chansen att intervjua henne en, en tidigare Lotta och hon sa att att, att att hennes liv var enkelt och jag var ju liksom lite sådär chockad att, va? att hur kan du säga det att som har genomlevt krigstiden och sa att ja, mitt liv var enkelt att tänk nu på ungdomar idag hur mycket olika val de har och det ska väljas att vad ska de studera och det är så stora valmöjligheter att hon tror inte att hon skulle klara av det att, att när det var krigstid och sen efter krigstiden så var det ju, det fanns inte alls något tid att fundera vad man skulle göra utan man man liksom fick börja göra det som man var klara av på något sätt, hon blev sjukvårdare och, och liksom satte det i arbete och sen sa hon att när, när krig var slut så var det ju att ta första bästa kar som var, var vid livet och bara man liksom där gå och fundera att kanske man träffar någon bättre och sen liksom var det inte någon diskussion om att ska man ha barn eller inte utan det bara, det bara blev att hon, hon menade att livet var så enkelt och tänk om man skulle börja fundera på alla de alternativ som folk har idag och det kanske kan ligga någonting i det att vi har så vansinnigt mycket alternativ så vi kan som välja bort ganska mycket också och, och, och fundera och grubbla ganska länge innan vi slår till. Jag själv skulle ju inte ha något barn. Inte skulle jag ha något barn.
0: Men jag en... tror att det bra kan ligga något i det där. Ja. För att, uh, men det är paradoxen i det här är ju att vi nu vi 48 som utgångspunkt. Så då ska man bygga upp landet på nytt. Mm. Och, och just som du sa, det, det fanns inte så mycket. val. Alltså det var bara att jobba. kämpa vidare och ja. jobba. Och, och då skapar vi dem. Det är en välfärd som nu finns. Grunden mm. för den välfärden. Och nu, nu har vi, fått, nu har vi haft, haft det ganska länge och det leder sen till det, att det finns till exempel för mycket val eller så äh, mycket att fundera över på, på något sätt. Att den här välfärden har lett i det. Och sen kommer <går> det bli reaktion att man inte vill ha barn, eller man vill ha barn för senare för det är så mycket som ska hända för det och man blir lite orolig, man blir lite ängslig av sig och allt, allt sånt. just det som man skulle tycka hö- mm. skulle ha hört till krigs- direkt efter krig, mm. det fanns ju mycket att vara ängslig över då, mm. så på riktigt. Det var ju mm. helt otroligt... Fattigt och mm. tungt. Man tungt. Vad är ens Finlands framtid? Mm. Det visste man gör att kommer det att fixa sig det här projektet. Och nu känns det ju ändå sådana saker. att Materiella välstånd är allt under kontroll. och Åtminstone just nu. Mm. Och så leder det till det att, man, att det så att säga, skaffas barn. Jag tycker att det, alltså det är logiskt men det är också ologiskt. Det är på mm. något, något mystiskt där. Men sen uh, när du... Uh, skaffa barn. Så var det, då, för 13 år, det då för
1: 13 år sedan när det här programmet började så ja. var jag ju mycket fast besluten att det inte ska vara något barn. ja Hur kom det sen? Sen blev det ett sådant där lite sådär av misstaget ett litet kärleksbarn. Men jag var ju alltså fast beslutad att jag inte skulle där du vet, dels, du vet hur det är. Ja, det var då som sa att var det var ja, det tanten som inte hade gått på biologilektionerna. Men det där,
2: men det där så tycker jag, ja, alltså jag skulle ju inte ha barn, så var det ju. Mm. Mm. Och inte skulle jag heller.
1: Nej, och här sitter vi nu då. Här
2: sitter vi nu då, men, men, men det är ju liksom, det sköna är ju att skulle vi ha fortsatt på den linjen och, best, och faktiskt hållit fast vid våra beslut så skulle det också ha varit leka okej. Okay. För nu har det ju genom tiderna sen funnits kvinnor som har haft barn som inte alls har varit lämpade att vara mammor. Och in, no, riktigt inte skulle ha varit särskilt intresserade av den som speciellt förvar väldigt traditionell och väldigt på ett sätt som du skulle vara mamma och hosmår. Och vi vet att de, de kanske inte alls var lyckliga där. Så nu är det ju på det sättet fint att det idag går att man behöver inte vara på ett sätt utan man får välja själv. Och du, ditt liv är inte på något sätt uh, ofulländat även om du... Inte ska ha barn. Du kan Nej, det kan ju inte bara ett... någon plikt. Nej. Ja,
0: no, det, det, det är ju såklart det så. Eller det är ju kanske inte såklart, men så måste ju vara. Mm. Men, men det är intressant om, när ni båda är nu här, och det tänkte jag inte ens på, ni båda länge tyckte att ni inte skulle ha barn. Så vad var, hur tänkte ni då? Vad var det som sen hände som gjorde att du bytte? Det
2: här också, blir väldigt tatt... privat. Nej, no, men ju...
0: Du kan tala om det på ett, på ett sätt att, så, som du känner dig mm. bekväm med.
1: Det där jag anser ju, eller jag ansåg ju och kanske jag delvis ännu också ansåg att jag är så ointresserad av barn att jag är olämplig att vara mamma.
2: Ja, <laughs> ja det tyckte jag också. Det fanns ju så mycket annat intressant att göra. Ja. Vara frätsbevarare i Kosovo
0: till exempel. Men då, då förstår ni kanske dagens generation. Då ja. Är ju ja,
1: jag legitimat. förstår ja, dem också alltså. alltså alltså jättebra. Sen vet jag inte därför att det där, jag trodde, var det Monavio, vem var det som var här alltså för någon veckor sedan och talade om alltså just det här. Det var då när det hade kommit den här senaste. Att, att den, den här Finland, alltså finländarna antalet barn som föds Uh, sjunker dramatiskt. Mm. Att ett, hur stort problem är det sen alltså på riktigt? För att det är på något sätt den här liksom utgångspunkten då utgår vi från att finländarna måste föröka sig. Mm. Att om inte finländarna förökar sig så är det inte värt någonting. Mm. Men menar sån här, globalt alltså, tittar man på här befolkningsbalans så kanske det nu inte är någon katastrof att finländarna inte föd, föder nu lika mm. mycket barn. Mm. Mm. Det är liksom en ganska sån här elitistiskt sätt att
2: liksom, Varför ändrar vi inte istället våra syst- samhällsstrukturer så att de passar mer till det här? Jag menar, vi kan ju inte hålla på att ha vårt nuvarande pensionssystem till exempel, men det borde vi ju ha fattat den på 70-talet. Ja, men inte bara det det finns
1: ju nog andra människor än de som har infödda finländare som, som finns här till exempel. Ja, no, Eller skulle behövas Sen här det detta ja.
2: Men att man tänker om att kanske vi inte beh- behöver vi vara så många i Finland. Men okej, okay, tillväxten bygger ju ofta på att det ska vara, vara mer människor i jobb. No, jo, men, ja, men man kan de här människorna kan komma från några andra länder också. Det kan de, ja.
0: Men det anklagas ju säkert ofta från en äldre generation att dagens unga vuxna är så egoistiska och vi talade också om, i så fall om er två också tidigare alltså det här är bara hypotetiskt men mm. att, att tänka bara på sig själv och vill inte ha de här barnen och inte lämpa, anser sig inte vara lämpade för och om, om ni fick höra sånt då vilket de nu får höra så hur tog ni emot en sån här kritik? var det bara att säga er, att jag gör som jag vill?
2: jag har faktiskt skrivit en kolumn om det där någon gång i tiden för, för och, och den handlar om det att, att det är nog ingen skillnad hur man gör så är det fel. Mm. Någon tycker att det är fel. Du är, du är liksom egoistisk om inte du skaffar något barn. Eller så skaffar du för tidigt och inte alls som skaffar du barn så då har du miljön. Mm. Och det tycker
0: jag annars är det allra sämsta. Det är ett argument som jag inte kan hålla någon granskning i huvudet. förlåt först.
1: Nej, bara just det. Ja, och vad skrev du mer i din kolumn?
2: Ja, no, no, det, och, och sen att, 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 att antingen så mammorna då så, oh, det är fel om man är hemma med barnen för länge för man borde återvända till arbetslivet snabbt och det är fel om man sätter ungen för tidigt på dagis och återvänder till arbetslivet och tänka på sin karriär. Och det som ingen skillnad hur man gör så är det någon som pepar och gnäller och tycker att det är fel. Så, så det, det är nog ett sånt där väldigt, alla får ju ha en åsikt om det här. Alla, alla har en åsikt om på vilket sätt man ska vara förälder. Och det, och det här kanske kan vara en del av problemet, att det är så hemskt liksom mycket tyckare och förstå sig det som har, har, anser sig ha rätt att kommentera mm. ditt sätt att vara förälder när vi kanske ja, ska vara mer var... f- relaxed och, och, och det låt det har folk ju var... vara. Jätte så här
1: problemfokuserat det här mm. med föräldraskap de här senaste åren. Det skrivs jättemycket texter och, och det där rapporter om det här, att hur jobbigt det är att vara förälder hur utmanande det är. Och, och hur loss den här nya föräldragenerationen Att det är liksom mycket så här problemfokuserat. Mm.
0: Och det är ju konstigt, det borde vara ganska självklart.
1: Jo, och det har ju många sagt också sådana här, här sakkunniga. Att, att kanske man någon gång borde prata om det här goda också i föräldrarskap Och inte bara måla ut det, Men om, om unga mm. läser och ta del av det här. Så det verkar ju som att det är en ramma helvetet att få ett barn. att det är liksom, Sen är allting bara skita ja, du
0: sig. Är du redo att säga att det är inte är ett helvete att få barn? Nej,
1: no, inte det. Men alltså, nu innebär det ju andra utmaningar. <laughs> Okej, okay,
0: då, då, då kan jag säga det, att det är ganska roligt. Och, och jag är hemskt roligt. glad att jag är förälder. Jo,
1: jo, och sen när man kan börja prata med dem så blir det ju roligt.
0: <laughs> du, jag tror nog att du kan redan nu prata jag med
1: dem. verkligen mig. alltså. Jag har kunnat prata många år med min... Här, vi går vidare.
0: Här är, visste ni att uh, Röda Korsdistrikt, Lapplandsdistrikt, fyller 80 år i år? Det är ju värt att fira, eller hur? Nu, ja, här har inte intervjuat Erki Kitkö Joki, som har varit med nästan från början i verksamheten. För att han, Det här alltså är alltså Lappinkansas tisdagsversion. Så han äh, var evakuerad till Sverige naturligtvis när Lapplands-Tyskarna drog fram över, över Lappland då, och så kommer han tillbaka till Månio som en kille och allt är nedbränt i Månio förutom kyrkan och fem andra hus. Det finns alltså ingenting och de har inga pengar ingen äger egentligen någonting mera, allt har gått åt pipan och, och så ska de börja bygga upp det här livet på nytt. Det här är ju skillnad, inte kanske så jättemycket till, till den stora allmänhet, allmänheten men nu har det börjat komma lite böcker om lapplandskriget och så vidare. Men i alla fall, han berättar att han, de fick sina hjälpsändningar från USA till Lappland. Och i en av de här paketen som kom till honom, en liten pojke, så fanns det en pels, Alltså ett kledesplagg. Och det här klädesplagget använde han så länge han bara kunde. Han växte ifrån det, ur det och, och blev för stor för det. Och med långa tänder måste han sedan ge vidare efter några år. Men det här pelsen höll honom varm i den kalla Lappländska vintern. Och det här, när han försökte fundera varför han hade varit aktiv i Röda Korset i 65-70 år så allt hänför sig till den där pälsen han fick av någon och så han vill ge vidare han har gett tiotals liter blod under livet i blodinsamlingen och så vidare och har hjälpt och hjälpt och hållit på och att varit redo att räcka ut en givande hand i och med att någon gav den till honom och det här tycker jag är jätteinspirerande jag tror ni att det alltid funkar så här och om det funkar så här så vad ska man kunna
1: att få lärdom av det här Charlotte. Jag önskar att det skulle fungera så här. Jag funderar att det fungerar så här nu idag. Kanske det gör det. Att det växer någon sån här godhetsgen inom människor som, föråt, som som befinner sig i en svår position. Jag hoppas det. det är, jag tycker att det här är en jättefin historia.
0: Nu är han det här vidare. Vi, vi nappar på det här i eftersnack. Vi det här vidare och att man har det givandets glädje och sen också, ja. det är inte bara konkret den där pelsen. men om det faktiskt är så att det här ledde till att han började tänka, så att säga, tänka efter att wow, jag fick någon vara snäll mot mig, nu är jag snäll vidare tänk så, förlåt Elie att jag är lite naiv, men tänk så god värld
1: bli Jo, men jag tänker oss alltså till det, någon, nu, det är fint men Nej, för jag har ägnat lite tid här nu så där att fundera ganska mycket på så här fattiga barnfamiljer nu på sistone och nu alltså inför jul så ordnas det ju en massa olika insamlingar på olika orter, alltså för de här fattiga barnen som alltså på riktigt inte har någonting. Det finns sådana barn i Finland. Att för dem, alltså jag tänker att, att kan det vara någon samma slags mekanismer att om de sedan får faktiskt då för en gång skull någonting, en sen julklapp. Mm. Att, att kan det hända sen någonting, det kan ju vara ingen vet hur betydelsefullt det, det kan vara för ett barn som inte har någonting.
2: Mm. Och jag tycker att, att då det var den här lite större flyktingvågen 2015, så det som var mest empatiska mm. mot, mot flyktingarna, så, så av äldre människor så var det ju sådana som hade hade själva blivit evakuerade från, från Karelen eller, eller hade liksom varit krigsbarn i, i Sverige och hade på, på något sätt egen koppling till det här. Eller mest en, praktiskt kan man säga det men jag, jag hörde några sådana som uttalade sig och hade mer förståelse mm. för det. Och, och jag tycker också att när jag en gång var, i, var inne på, på Kosovo att människorna där som själva några år tidigare än, än jag var där då hade, hade varit på flykt själva så kände väldigt starkt med när det blossade upp- och på andra ställen i världen och gå, och krisar och så här- så kände väldigt starkt och, och, och med de människorna- för, eftersom de hade den där egna förstån. jag tycker det är alldeles på något sätt naturligt- att det, det är så det är- att, att på finska, fin, finns inte på det svenska motsvar- att det finns där huvudet i hjärtat, mm. goda menar. i omlopp. I
0: omlopp, ja. ja. Och det är ju jätteinspirerande när man tänker efter. Ja. Att varje liten, alla ens handlingar och andras handlingar har betydelse. Eller kan ha enorm betydelse.
2: Och rent praktiskt, jag var, i, i påskast så fick jag vara till Nepal med finsk kommissionssällskap. För jag var, var ambassadör för, för deras, eller sårskift, ambassadör för deras insamling. Och, och så var, i, i en by där så såg vi, såg vi liksom jordbrukare som hade fått sådana här mikrolån. Mm. Och, och, och hade liksom kommit sig på grönkvist och köpt frön, odla grönsaker, sen kunnat köpa en egen åkerplätt, sen köpa den första getabocken och, och, liksom, och hade fått det jättemycket bättre. Och nu så satte de pengar i en gemensam sån här andels rörelse i den där byn där de hade en gemensam liten och man kan nu kalla det nästan en liten lokalbank därifrån mm. de i sin tur gav mikrolån så nu var det inte ens internationellt bistånd mera som gav ut de där mikrolånen utan nu gjorde de det själva och det var ju liksom då hade de fått se att hur, hur bra det här funkar och hur mycket man man fick till stånd och hur mycket välfärden växte när man tillsammans hjälpte så åt och, och det var ju ett tydligt tecken på att att en som hade fått lite så sen kunde hjälpa andra.
0: Fantastiskt. Och hela idén med mikrolån är ju helt briljant. Ja. Det, och i bästa fall funkar det just så där. Helt super. Så jag blir i alla fall inspirerad det här. Jeanette Björkvist, med tungt hjärta jag nu måste be dig att berätta vad du har tänkt på den veckan för jag har så mycket kvar från Lappland. Jag... Du måste ha det ganska kort. Alltså,
1: jag hade där tänkt på Lappland. No, nej, jag skämtade. Det
2: <laughs>
0: har jag inte alls. I jag hade tänkt på Kemi.
1: Nej. Hörde du det där? Jag har tänkt på den här amerikanska missionären, den här John Allen Shaw. Show, hur man nu säger sen hans namn, han den här som ähm,
2: var det han som död
1: ja Lerades. det var han som Oj, ville gå det ja. där det var någon här, han var alltså besatt av den här idén att han skulle gå och missionera och, och predika Jesus till den här alltså mycket mycket äh, isolerade stamfolket stamfolket på den här ön sentinelli indiska osanen. norra Sentinelli. ja som är alltså den är, den är alltså förbjudet att fara dit men den här John Allen Shaw har nu alltså i många många år Var besatta av den här tanken att han vill vara och träffa det här folket som alltså... De är helt isolerade. Ingen vet alltså egentligen någonting om dem. Man vet inte hur de kommunicerar. Man vet alltså ingenting. Och de är skyddade alltså just för den skull ska de få vara helt i fred. Men det ville han inte respektera. Utan han ville ta sig dit och så ville han predika om Jesus... Och han försökte alltså en gång fara dit och det där blev ju bortjagad och sen var han lite kränkt och uttalade sig också någonstans att han förstår inte varför de är så.
0: Han skrev ett brev till sina föräldrar.
1: Jo, att, att varför de är så det där fientliga att, att han vill ju bara liksom hämta Jesus med sig så hade han visst några presenter alltså.
0: Han hade en saxar,
1: saxar, säkerhetsnålar och en fotboll för att göra ett gott första intryck. Och det slutar ju sen jättedåligt och sen andra gången han försökte, de, de sköt ihjäl honom alltså. Och sen blev han väl begravd där i sanden, tror jag.
2: Mm.
1: Och det här är alltså otroligt fascinerande på så många plan. Den, den det här jag historien. med om. Hela världen
0: är fascinerad av den här. Ja,
1: alltså verkligen, med all orsak. Det har ju sen uppstått då ett problem för att den här kroppen är ju kvar där då på den här ön. Eh, och de anhöriga skulle väl på något sätt då vilja att, att den här kroppen skulle hämtas tillbaka. Men, men man vill inte fara dit nu alltså bergen. Det är på något sätt nu. är kanske till och med blev beslutet att den här kroppen får bli där. För att det är för farligt och för att det riskerar alltså den här Uh, ursprungsbefolkningens både hälsa och, och välfärd. Ja, de
0: kan få någon s- ja, besvittad d- av, av flunsa. Så ja, de kan alltså
1: dö av, av en helt vanlig influensavirus. De har alltså en helt, det är liksom en helt isolerad. Och bara alltså den här, hela den här, jag har alltså inte vetat om att det finns en sån mm. här äh, folkgrupp.
0: Men vad tycker du nu? Är, är det rätt Jag tycker att, att det är
1: helt rätt alltså att lämna, mm. lämna honom kvar där. Sen hade jag ju alltså funnits sådana som är lite så här tycker att det var ju rätt åt honom. Att, att han bar ju om det själv. Och jag kan ju kanske hålla med om att han bar om det själv. Och han hade skrivit alltså innan. Att, att beskylla inte dem ifall han dör. Att, att belasta inte dem. Att...
0: Nej, men vad ska man då skylla på?
1: Jag <laughs> vet inte. Vet du Jesus kanske mm. då.
0: Men, men jag tycker att det här är ett jättefint fall av exempel. Av på Hybris. För man tror att man är den där utvalet som nu ska rädda den, de här stackars människorna. vildarna som inte förstår sig på något. Jag får nu dit och fixar det. Och, och men alltså, alltså
1: jag... Och fixar det alltså med saxar Säkerhetsnål fotboll och med att predika om Jesus. Ja,
0: ja, det är ju det jag menar, hybris. Att man har inte riktigt fötterna på jorden. Nej. Det gick ju så här, men det är inte ofta, alltså, för det mesta ska man ju nog tycka synd om det är ju hemskt med kördörr. Men han skulle faktiskt inte ha mostafaret. Han visste Nej. precis vad det var frågan om.
2: 27
1: år gammal var ja. han.
2: bröt ju dessutom mot, mot liksom alla lagar och bestämmelser. För det området jo. är ju skyddat. I av orsaker. också alltså. och
1: förbjudet alltså att man ja. stiger
2: där. Och ingen får landstiga där. Inte Nej. poliser, inte, inte någonting. Utan man har bestämt att dina människorna ska få vara i fred.
1: Ja, de här fiskarna som hjälpte honom. Inte ens alltså fram till ön utan en bit ditifrån. Åt. Så ja. de är nu väl
2: åtalade för ja. något Ja, ja det, det känns lite för grymt att säga att han får skylla sig själv, men jag tycker nog att man kan lämna case. förstår ni alltså? Lämna det, det bara, låt det vara och, 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 så, och så får man bara säga åt fiskarna att fatta nu att nästa som kommer så för in. Ja, det finns ju många
1: som nu är rädda att det här alltså, intresset nu kommer ja, att, att det där ja. väckas för att det finns tydligen någon sån här resebyrå. Som ordnar sådana resor där man får fara lite och titta på sådana här ursprungsbefolkning. Och man mm.
0: förstår ju att nu är det i dagens värld där allt är möjligt att göra. Så att man kan resa vart som mm. helst. Så plötsligt kommer det till allmän kännande. Jag visste inte heller om det här. Jag tror att mm. jättefå människor har känt till det. I Indien säkert känner man till det. Att det finns ett ställe. Det är ju alldeles otroligt fascinerande. Det finns någon som inte har haft egentligen någon kontakt med yttre värld. Riktigt lite har de ju haft sen
1: man ju för alltså... flera
0: hundra år. Och man jag kan vara dit.
1: Och men så där, jag menar, så där på ett mänskligt plan. Jag förstår att det här är... För, men alltså, nu kan man ju vara... Att nu skulle det vara jättesamt att veta ja, lite. Ja, då skulle det vara. Ja. Men,
2: men, men alltså den här hälsoaspekten är ju på riktigt allvarlig. Ja, okay. För att de, de har ju som ingen som helst motståndskraft. Jag undrar om det var i Hesari där jag läste Där man, man som för tidigare hade Tajin och kidnappade några av de där människorna. Och de Tajin dår, och, ja. och, och de dor ju ögonaböj, ja. som Janet sa, första bästa flunsa för att de, de hade inte någon motståndskraft. Så låt nu de där människorna vara. Det ja. de, de, de går inte att varken få å, döpa dem till kristna eller, eller få dem till en del av vår mm. värld det är bättre. Att Men man bli förstår där.
1: väl det där att alltså, man vet väl inte ens riktigt hur många det finns. Det finns några olika uppskattningar mm. mellan 50 till några hundra.
0: Ja, upp till 500. Ja. Till.
2: Mm.
1: Jag undrar, men exempel, jag tänker jag bara att hur länge kan de överleva? För att de inte kommer, ja. när det blir ju något skede. Nytt blod, sker, så blod skulle ju det, ja. behövas.
0: Sådär alltså, så blir man ju också lite intresserad. Att det finns, alltså det skulle vara helt, helt otroligt att få far åka dit om man skulle kunna vara en flugor på väggen. Men far igen. inte. Nej, ja, far Nej. inte. Nej. Men jag tror att det här uppmärksamheten kommer att leda till. Det kommer att finnas någon som ska göra nytt försök och lite filma. Tänk att göra en dokumentärfilm om det här. Den ska vara en hit hela världen.
1: Men det kommer ju att förstöra mm. allting. Så. Jo, förstås förstöra allt. Jo, jo.
0: Men med det, med, med, människor ser inte kanske, de tänker nu det här är helt unikt och jag kan, jag kan nu fixa det här den, den här gången var det Jesus nästa, nästa gång blir det dokumentärfilmer eller något annat man hittar alltid någon orsak för att just man ska fixa det här, men jag hoppas att ingen, ingen gör det nu måste vi gå vidare för det är Eller väntar, Eliflen, vad har du tänkt på den här veckan?
2: Nå, jag är inspirerad av det här att det är nu 13 år ja. sedan, sedan eftersnack började så, så måste jag riktigt som sagt fundera på att var var jag för tretton år sedan och, 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 och kom då alltså fram till det här att jag just hade kommit hem från Kosovo och då, eh, en Åsnebrygga ledde till en annan och så började jag fundera på ledarskap mm-hmm. för faktiskt under det här dryga året som jag var i Kosovo så så hade jag både liksom en av de bästa cheferna jag någonsin har haft och en av de sämsta cheferna jag någonsin har haft för det bytte, kom en där ungefär i mitten av och det var den här första halvan så hade jag en, en sällsynt bra chef som man fortfarande kommer ihåg med, med, med värme och nu när jag började fundera på det här så tänkte jag, tänk, tänk vilken effekt det har på en människas yrkeskarriär och yrkesliv och att man har en god chef. Alltså en människa som faktiskt orkar lyssna på en. Och det är nästan så jag börjar med blåsande kinder kommer ihåg. Att, att inte var ju jag särskilt superbäst. Jag var alltså pressofficer. Och, och, och inte hade jag ju någon erfarenhet av det när jag får det. Och där skulle jag då rådgeva den här översten som, som då var kommandör Och jag är alldeles säker på att med hans erfarenhet så hade ju han tusen gånger mer kunskap. Om, om den branschen än vad jag hade egentligen. Men det, det, det visar han aldrig utan lät mig ändå bära mitt ansvar och, och lyssna på alla mina små bekymmer och orka med mina... Men ändå tog det där starka ledarskapet. Han hette förresten eller heta Jari Kalli och nu så är han rektor på Försvarshögskolan. Så det, det känns så där bra Tänk att tänka en, att en människa som man upplevde att vara en så bra ledare som han nu utbildar Finlands framtida officerare och leda den institutionen. Så det blir säkert jättebra officerare av, av dem i framtiden. Men tänk, tänk om det ska vara det andra vägen. Så jag ska ha haft den där dåliga chefen till först. skulle jag ha mista hoppet för hela den där missionen. Eh, redan under första metrarna. Och, och, och liksom på något sätt deppa ihop och tänkt att det här blir inte något. Men, men, men en, en god chef kan få en att tro på. På på hela värvet, hela hantverket man håller på med och tror att det kan bli till någonting och man får känna sig stark i sin egen yrkesroll och det blev ju sen på sätt och vis mitt yrke hela den här kommunikationsbranschen efter det här uppdraget. Mm. Mm, så goda chefer, vi ska kanske komma ihåg att någon gång säga tack åt goda chefer, det är mycket käll på chefer, när vi istället borde tänka på de goda exemplen
0: ja Jeanette, hur är det med det här källaren? oj
1: oj, så jag har hylla hör du offentligt och överallt sådana här goda chefer som jag har haft, mm. särskilt när de lämnar alltså, jag har haft två helt fantastiska chefer ja, och båda lämnade dem och jag gret öppet på Facebook efter dem och berömde dem och berättade varför också Goda chefer är ju sådana som tror och alltså, litar på sina undersåtar bland annat. Och inte behöver mikromanagera så hemskt mycket. Och kontrollera och styra.
2: Mm. Mm. Mm, så det är sant.
1: Som ett riktigt starka alltså också dessutom för att kunna det där. Tro på den andra. Ja. Det skulle, finns många som inte gör det.
0: Skulle du kunna bli en chef?
1: Det där, jag har ju lite hoppat in som chef. Och det där. Och mina vänliga kollegor t- påstå att, att jag gjorde det helt bra. Men jag skulle inte vilja jobba så. Jag tror inte att, att chef är mitt jag, jag, jag är inte av sån chef, jag tycker om hantverk.
0: Som mm. chef måste man ju ha väldigt mycket tid mm. alltså inte bara att göra sitt så att säga, det jobb man har, man kan ju räkna det som en del av jobbet, men det, det som du nämnde här att lyssna på mm. i, i ditt fall var det att de lyssna, någon lyssnar på dig, mm. men, men det är ju mycket säkert vad chefskap handlar om, om att ha den där tiden och att, att kunna lyssna på folk och inte bara stressa vidare och ge order och så vidare och, och det här tror jag att kräver ganska mycket, många människor har ju inte den förmågan, nej att faktiskt ha den där att ta emot så där mycket och, och kunna se den andra människan Det jag tror att det jag tror att det blir allt svårare.
2: Och sen, men sen får det ju inte gå till överdrift heller, för du ska ju ändå liksom leda och, och hålla ordning och, och sålla ut det som faktiskt är väsentligt och viktigt här. Så den balansgången att göra att en, en människa känner sig sedd och hörd, men, men det ändå blir verkstad och det blir något jobbgjort också, att det går framåt och vi fattar beslut. Och, men man är ju trygg sen när den där, den där människan som, som man upplever att någon lyssnar också, när, när den sen fattar ett beslut, att nu är det så här. Så så det är ju en en enormt skön känsla sen när man känner att okej, jag skulle kanske inte ha bestämt så här men men nu för att den här människan säger det så okej då. Då gör vi så här och då får man inte den där lusten att jobba emot när man har en chef som man har förtroende för. Och då då går man då. I militärsammanhang så pratar man ju om en chef som man skulle gå i krig med. Och det låter ju liksom rått och hemskt. Men det säger ju någonting. Att en, en chef som är, du har sånt förtroende för så du skulle liksom lita på att sätta ditt liv i den chefens händer. Och jag, jag vet, okej okay, Magnus, jag ser på dina ögon. Du är inte särskilt fascinerad av den här krigsretoriken Nej, inte man är ju chef den här men, också. Men, 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 det, men det ser, i ett alltså, militära sammanhang så kan det ju faktiskt handla om mm. det. Jag förstår mycket bra den där logiken. Och, i och, då, då, och, och det kan faktiskt på riktigt vara på den nivån. Och då, det tycker jag ju att det är därför ett ett liksom extremt bra mått på ledarskap. Mm. Att litar du på den här människan så mycket att du skulle ta order i en verklig krissituation när ditt liv står på spel. Och ja, mm. sådana människor finns. Och så finns det sådana som man i skulle vara livrädd om man skulle måste lyda dem i en krissituation.
0: Men se, vi har väl olika t-shirtboker? Liksom det finns... Olika behov, olika typer av, leda, typer av ledarskap. Och
1: sen också, också på var man ja. jobbar. Alltså ja. Olika platser behöver också olika slags ledarskap. Att dagens unga tror
0: jag inte. att jag, jag tror att de vill ha helt olika typer, nya typer av ledarskap. Och det här att någon säger vad man ska göra, jag tror inte det inte funkar idag.
1: Men jag tror inte att till exempel, mm. om jag det tänker på bra det. chefer så är det inte sådana som säger vad man ska Nej. göra. Det är liksom, man har auktoritet på, på ett annat sätt. Lite som en bra lärare har auktoritet mm. utan att vara på något sätt mm. auktoritär.
2: Ja fast med att säga vad man ska göra så menar jag det att det är någon som fattar det där beslutet sen när vi har, då, vi får säga vad åsikt, vi diskuterar det men att, att sen kan det ju faktiskt hända att vi har tre jämlikt bra synsätt här. Och att det då är någon som tar det där beslutet att nu gör vi så här. Eller gör som du säger. Sådana skyffar ju också bra. <laughs> Eller, jag menar att ibland så finns det olika sätt att göra saker på. Jo, Och någon måste bara fatta beslutet att, att nu gör vi så här. Och sen tar han svaret för att.
1: Ja. Nu blev det så här. Jag tror att inom den här min bransch så behövs det andra slags ledare, sådana som är så mycket ja, att leda Alltså här...
0: journalister eller konstnärer måste inte vara lätt. Det är nästan Nej. omöjligt. Inte det är omöjligt. Det är all... det är journalister jobbar så mycket och...
1: inte Vet du, alla jobbar inte alltså. Nej, men, mycket...
0: jag tycker det kan vara helt sunt också att jobba. Men jag menar jag skulle inte vilja vara chef för varken skådespelare eller konstnär eller, eller någon som är kreativ i branschen. Det, det måste vara jättesvårt. Ja. För det ingår i den här man vill vara självständig en journalist vill vara. Jag, jag, man vill göra själv. Och det här kan ju bli en liten konflikt ibland. Ja, men det, det man finns man bra, lite, ja. Det finns bra.
2: Hej, Det var tredje gången jag har dig. Havslappland
0: kallar, havslappland kallar. Men ska vi
2: fortsätta, Eli, här? Ja, där, vad, var det, vad var vi Ja, just... hur står det annars? Kan ni
0: stänga av deras mikrofoner nu snabbt här? <laughs> Hej, här är en annons i, i torsdag gårdagens Lappinkans. Och det här blir jätteintressant. Titta, det här är en hel sida. Nej, men titta! Ja, en hel sida. Och här, här är fem glada backhoppare på bild. Och nu, alltså, det ska, det, det, nu, är det, nu är det meningen att vi ska börja köpa möbler för att understöda backhopparna i Finland. Och jag tänkte på det här, att på om välgörenhet som vi talade om tidigare. Så det här, är, det här är 2018 Finland. Att här ska vi köpa, om man köper, nämligen, om man köper ett apotekskop och ett bord som man kan justera höjden på plus en så kallad aktivitetsstol. Det här allt kostar 1135 euro tillsammans. Om man köper det här paketet så går 50 euro till backhopparna i Finland. För vi måste få dem tillbaka nu, i skikt till i OS. Men jag
1: har ett, jag har ett tips. No, det kan man ge den här 50 euron direkt till deras någon sån här förening. Ja, det är ju ganska bra. Sparar man <laughs> ganska krig, mycket pengar.
0: Och, och, och så självklart, <laughs> nu när du säger det. jag var en, shit, chef borde jag köpa det här nu. <laughs> för att städa backhopparna. De har säkert någon förening. De har. Eller skulle du, jag gick på det här då. Eller, jag gick nu egentligen inte på det. Jag, jag, jag tänkte att... Wow, Att det är så här man nu ska få, få fillan på fötter. Men hur är det med dig? Skulle du kunna tänka dig att köpa det här möbel för att stöda våra backhoppare?
2: Nej. Nej, det, det, det är inte sådär. Jag skulle nog kanske hellre stöda den där mannen då som jobbar för det där röda korset. Att det ligger mig närmare om hjärta då. Men för någon annan så är den här backhoppningen viktig. Och. Men man kan stödja det utan att köpa tre möbler som man inte behöver, tänker jag.
0: Ja, ja. jag tycker att Jeanette, du är, du, är nu, du är min vän och du är så klok. <laughs> Men då har jag mina
2: ljudstidning och, och de vet säkert bäst det här företaget om backhoppningen ligger alla pinkansas läsare är nära om hjärta. Så då, mm. Alltså De men vänta, vänta. På ett helt annat sätt. Man
1: får en keps på köp. Får man det?
0: No, men då är det förändrat. <laughs> För det är inte så att man får det om man ger direkt 50 euro. Men lige.
2: sluta skratta nu. Jag menar, backhoppningen i Finland är på dålig nivå. Det, det är, är riktigt bra att någon gör någonting men det, åt jo, det.
0: Ja, visst. Men det här handlar ju redan om det. Att är det, det, här, det står inte att det här är vår plikt. Men ja, det är alltid intressant att är det, hör det till Finland att vi ska vara bra i
2: backhoppning? Alltså är det på något sätt så att det här är viktigt? No, bara vi nog skulle få någon annan än den enda Nykänen att prata ja. om så skulle det vara Det skulle vara, vara
0: en fin sak. Det här Harry Olli. Hej, tycker ni om Norsken?
1: Jo, jag älskar Norsen. Mm. Jag såg faktiskt Norsen på tv igår.
0: Såg du på tv? <laughs> <laughs> wow, har du någonsin sett det riktiga?
2: Ah. Te- aldrig...
0: De, Nej, så... jag har inte sett F- F- var det. För hon har inte varit i Lappland.
2: Man behöver ju inte komma längre än till Nykabi för att se Norrsjön. Jag var inte där norrsjön senast jag var där. Nej, men det var för, för att det var på
1: sommaren. <laughs> jag, var faktiskt, <laughs> där, jag var faktiskt där på vintern också. I början av det här
0: året. ingen år sedan ändå. Inte någon år sedan. Jag måste reta det lite nu när vi har 13-årsjubileum. Hur långt norrut i Finland har det varit, Janet?
1: Men jag tittar ju där på den här kartan här för den sändningen. No. Det var nog ganska högt uppe. No, hur högt? Men nu, var det, nu var det liksom ganska högt. Inte kanske då, inte kanske ovanför Ulleåborg. Och, och kanske inte riktigt heller i Ulleåborg. Så,
0: så är det de riktigt? någonstans mellan Jeppis och, och Borg, typ. ja. Ja, just så. Där har det finns ganska mycket varit. mellan, no, mellan kokkola Kalvio och, och Ulleborg. Naja. Så det
2: löner sig på riktigt att fara oss och se, för att det, ja. det är nog en stor chunk av Finland som man inte har sett. Om men jag har varit på lovfoten. Okay. <laughs> men det hör inte
0: till Finland. Ja, och, för jag, jag, var då alltså, jag var då i Kemi och jag skulle säga att jag håller helt med Ellie. Det finns så mycket att säga i det här landet och jag rekommenderar att ja. man kan åka tåg dit ja. på sju timmar och komma till Kemi. Det är liksom ett, ett hy. Och sen åkte vi nattåg tillbaka och det tog 12 timmar. Och det var också, jag alltså kom i morse äh, från, från Lappland med det här nattåget. Det var så bekvämt och mjukt och förmånligt
2: alltså, är att är du sponsrad av VR? Jag skulle gärna vilja.
0: Jag <laughs> hoppas. jag Gång efter gång talar jag snällt om VR. De förtjänar inte alltid. Och inte har jag fått något fyrke nu för det. Men i alla fall, det här med norsken. För nu läser jag här i Laffin så alltså att där, de har i Ranua, de har ju den här djurparken där. Nu har de tänkt satsa också mer på asiatiska turister. Ni vet, de ju älskar de här norr- Norrskena. För att det finns det här, är det i Kaxlautarna så har de en sån här. så har de iglo-village, det börjar väl där. Och man, på talar om att göra barn, man gör barn där i och så blir det på något sätt heligt och jättebra. Och det är en grym business. Alltså man ligger i, man tittar på Norsken och Jeanette vet ju nu för hur man gör barn. Så man gör det där samtidigt. Så, 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 då blir så jag det... Jag skulle
2: vara lite upprörd om någon skulle titta på Norsken samtidigt som man...
0: Ja. ja, just det. Du vet, man borde leva inu, liksom, i nu. Men det, lite där. kanske ja.
2: ja, skulle liksom, Man söka någon ja. magiska kraft därifrån.
0: Ja, men nu ska vi inte ja. klaga, för det här så här man gör business i Lappland. No, ju, ja, men, i alla fall. men det
2: stämmer. det där kan man göra på, uh, utanför Vasa på Kalles inn Nu ska du inte försöka mm. ha det här snylta på Lapplands idéer. Ja, ja,
0: exakt. Men nu får jag komma till saken. I Ranoa har man nu byggt 20 stycken ny, nya sådana iglor. Och de har någonting som ingen annan har. För det är den första uh, iglobyn som är byggd vid en strand... Det här är faktiskt ju en kö. Och det betyder, som de skryter med, att man får dubbelt upp av norsken För det reflekteras i kön. Så när man då älskar, som det heter så fint, så inte bara uppifrån. Utan liksom det kommer överallt ifrån norsken Så det blir extra heligt det här barnet. Är inte fantastiskt?
1: Helt otroligt. Det där många människor faktiskt tror på att det blir heligt det här barnet.
0: Jo, jo. Alltså nu blir det dubbelt. Jag, jag, jag lovar inte att det var heligt, men det var på något sätt jättefint. Men, det, men heligt bra.
2: Eller inte, men det är bra om det är bra business. Och jag vet att där, där på, på Replot så kostade det alltså 500 euro natten ungefär mm. att sova i det där glashösen. Och någon betalar ju för det. Så det är bra, jättebra att någon gör business på det.
0: Ja, jag tycker också, det här. jag, jag understödjer varmt. Om man, om man hittar på det, sen får man se hur länge det bär. Det kan ju vara att trendar, trendar kommer och går och det kanske inte alltid kommer att funka, men det, det får vi se.
2: Ja, då sänker man prisen lite och så kanske vi till och med far dit.
0: Och ännu om Kemi, så jag levde i en sån här alltså, lyckorus. Vi bodde på ett hotell, nu tänker jag ändå se vad det heter, alla måste googla själv. Men man kom in då till ett hotell, jag hade bara läst att det ordet klassiskt. Jag tänkte att det var fantastiskt. Och, och, eller det är den en Och det var alltså, fattar ni, det var byggt 1949. Och det var ursprungliga, dels möbler, dels alltså, sådana här mosaikgrejer i i, väggarna, äh, i, tavla, i golvet och i väggarna. Och det var, det var som mm, vakorna i Helsingfors, men ännu mer genuint. Och jag hade aldrig tänkt mig, jag tänkte, man hamnar på någon skandik något sånt tråkigt. Och där var man i ett, i ett hotell som alltså helt, som ett kulturarv vill jag påstå. Och och det här hotellet väntar för var och en i kemi.
1: Men var det sängar också från 1949?
0: Nej, sängar var lite, till exempel mitt badrum var lite sunkigt och det enda de hade förnyat var den här tvålställningen. De tvål, lite så här hade lappar här och där. Men i grunden en otrolig arkitektur och, och att det finns kvar. Och det är på något sätt kulturmärkt nu och nu är det lite skyddat. Och det blir jag glad av att höra för den ska riva halva hotellet men den här delen ska hållas kvar. Så det, bara det är en orsak till att fara till Kemi. Kemi, Kemi. Det är Kemi så gäller nu, hörni. Förstår ni? Eller mm. du, du verkar inte helt övertygad. Och det är därför går buss nummer 70 till Haparanda. Och tänk också på den här att alltså hur nära Finland och Sverige ligger där.
2: Det
0: är samarbete. det
2: är Som Österbottning som har man ju varit i Ikea i Haparanda, ja. så, så då har man ju passerat Kemi.
0: Du skulle, skulle, kemi skulle vara mycket närmare till, till Ikea.
2: Aha, nu ska du börja flytta henne till Kemino och no, grund ja. av SFPs lokalavdelningar. Jag,
0: jag tyckte det skulle vara en ganska bra sak att göra. Egentligen. Det finns en
2: lokalavdelning, Ula och Boris så långsökt är det inte. Mm.
0: Hörni, vi hade ju förra gången berättat om, om, om den här musen som fastnar i musfälla. Eller, du jo, jag ja, jag hörde. Ja. Och du tyckte att, att nu är Magnus lite löjlig, eller hur? Nej.
1: Någon som det är. Sen, det
0: komma bara. Nej,
2: jag, jag, jag hör väl kanske till dem som inte tycker att det är så untat att sätta ut en musfälla, men inte mm. vill jag ju heller se att djur lida. Jag menar, jag är för pälsfarmning, men jag tycker inte att pälsdjur ska lida, utan de ska behandlas sakligt och likadant med muspäls. Med. För att Nej.
0: i Lappinkan så var det en kolumn av Holma som skriver en lång ironisk kolumn om, om det här att djuren ska också få djurrättigheter. Eller liksom, att det, är non, det som kallas non-human rights- Uh, det vill säga, och det finns jurister, det finns nu en... Alltså djur
2: ska få mänskliga rättigheter? Nej, man
0: kan inte kalla det mänskliga, men han utgår från just att det är mänskliga okay. rättigheter. Men det är ju inte vad de de facto ska få, utan det finns mm. då en sån här djurrättsjurist som har startat en förening i Finland som, som det har snackats mycket nu om, i alla fall i Lappland då. Där allt har sitt ursprung, men i alla fall, och då ironiserar han, han, han över det här. Och jag känner mig lite träffad, för han... Tala just, just om, om det här nu skulle bli verklighet, vad vi inte kan göra. Och bland annat så kan man då helt tydligt inte mer ha äh, musfällor. För det skulle vara att kränka djurs rättighet. Och det, då slog det mig att jag har nämligen fått mycket feedback på min beskrivning av den här musen som sprattlar min musfälla och, och jag försökte uttrycka en viss faktiskt, empati med den här stackars musen och också statsborns förskräckthet över, över hur brutalt det kan gå till. I alla fall, för den här musen dog inte direkt utan den sprattlar där länge. Men nu har jag fått, jag vill läsa två brev som jag har fått. Först är det en som är jättearg på mig. Jag råkade höra den del där Magnus Londén frossar i berättelsen om den döende musen. Det kunde ha räckt med att konstatera att musfällan inte riktigt fungerade som Londén hade tänkt sig. En snabb och smärtfri död för musen. Men nej, så gick det inte. Musstackan fick en plågsam död som man nästan i detalj gick in för att diskutera i gruppen, alltså i eftersnack. Man diskuterade hur länge stackan led, hur den hoppade och gnagade sig fast i ostbiten som den trånat efter. Det här är då en... Jag, jag blev riktigt arg och grämde mig över, över att jag ens lyssnade på hela sändningen. Det är inte rätt att utsätta någon levande, vare sig stor eller liten för onödig smärta. Lån den kunde ha förbarmat sig över musen och avlivat den istället för att förlänga pinan istället för att uppskatta hur länge det tog innan den dog bland sina radiokollegor. Ja, ja just det. Bland, i det här var en sida. Och jag, jag tror att lyssnarna har missförstått vad jag försökte säga men jag är ledsen om jag var otydlig. Men sen... Det jag, Bo Erik, lyssna, lyssna till din förfäran över att, över att ett möss sprattlat efter att, efter att det fastnat i fällan. Lugna dig, mösset dog omedelbart och det var bara reflexen som gjorde att den sparkade och så vidare. Så jag har fått stöd men också kritik och jag, vill säga att jag, jag tyckte det var, det var lite hemskt den här stackars. Jo jag, musse, men... jag kan säga nu ja. som
1: jag såg, såg dig i studien att du var faktiskt ja. ganska skärrad. Ja. Så att det, var, det var nog inte så att du frossa Och sen konstaterar vi ju här också att nästa gång så måste du avliva. Du kan inte lämna den här musen vet, där och sprattla. Jag måste
0: kärpa mig, men jag måste få ha mus. Musfällan måste få finnas där. För de kommer inte in i mitt hus. Nu eftersom jag har fyllt 13 och vi har bara ett enda budskap för er idag. Det är att fart Kemi, havslapplan väntar. Det är endast 7 timmar från Helsingfors och bara några timmar från Österbotten. Det väntar därmed och... Och vi vill tacka Jeanette Björkvist för att du var här och firar våra 13 år, eller hur? Hurra! Och Ellie Flén, tack så mycket för att du var här. Jag heter Magnus Lundén och tekniker idag har varit Anne Heikila. Vi tackar också henne för att vara var med här och firar våra 13 glorious år. Och eftersnack fortsätter också nästa år. Så någon dag kommer vi att fira 14 år. Och fjorton är en magisk siffra, Jeanette Björkvist. Vi hörs inom en vecka. Ha det bra. Hej då!